0: Gentrificatie is eigenlijk een hip woord voor de verandering die steden ondergaan. En gaat meestal hand in hand met steeds duurder wordende huizen. Maar Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam vertelt je in dit college wat de gevolgen daarvan zijn. En waarom het niet de hippe koffiezaakjes of de expats zijn die dit veroorzaken, maar dat het simpelweg door beleid komt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wordt de stad straks alleen nog maar voor de rijken? Als je kijkt naar de verkoopprijzen in Nederland en in Amsterdam... dan zie je dat in Amsterdam de woningverkoopprijzen in 2013 op zo'n 260.000 euro per woning lagen. Eind 2017 was dat al ruim 410.000 euro. Dat is een toename van 150.000 euro op vier jaar tijd. Dat is echt een absoluut record, nog niet eerder vertoond in Nederland. Aan de ene kant toont dat die immense populariteit van de stad. Aan de andere kant laat het ook zien dat de stad te maken heeft... met een steeds grotere betaalbaarheidscrisis. Dat het voor mensen steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden. Ik begon met mijn promotieonderzoek in 2013... naar gentrificatie, naar gentrificationprocessen. En destijds was het nog een obscure term. Als ik op feestjes af en toe moest uitleggen wat gentrificatie, gentrification uh, betekent... dan werd de vraag, de vraag gesteld, heeft dit iets met gender te maken... Inmiddels is gentrificatie een steeds bekendere term geworden. Gentrificatie is toegetreden tot publieke debat. En mensen weten vaak nu dat het te maken heeft met de instroom van rijkere mensen in de stad. Met bepaalde buurten die steeds duurder worden. En dat ook de woningen daardoor steeds duurder worden en mensen geen plek meer hebben om te wonen. Nou, ik ga jullie in dit college uitleggen hoe dat gentrificatieproces nou eigenlijk in zijn werk gaat. Hoe dat gentrificatieproces veranderd is. Niet alleen in Amsterdam, want ook andere grote en middelgrote steden in Nederland... hebben er een meer of mindere mate mee te maken. Eerst een stukje geschiedenis. De term gentrificatie is voor het eerst gemunt in 1964 door Ruth Glass. Ruth Glass is een Britse socioloog, zoals ook een neomarxist... die eigenlijk in haar wijk in Londen... Islington in Noord-Londen, inmiddels een heel dure buurt... veel veranderingen zag. En die veranderingen, het was een oude arbeidersbuurt... en die werd populairder onder de middenklasse, onder de creatievelingen, onder de kunstenaars, onder de studenten. Misschien mensen die hoog opgeleid zijn en iets meer te besteden hebben. En zij noemden dat gentrification. Gentrificatie in het Nederlands inmiddels. En wat we nog steeds zien... is dat veel van onze kennis over gentrificatie afkomstig is... uit Londen, uit New York. Dat zijn natuurlijk... Uh, steden, wereldsteden, hele bijzondere wereldsteden... in anglo-saxische, marktgeoriënteerde samenlevingen. En het is eigenlijk heel vervelend dat veel van onze kennis over gentrificatie... en veel van onze aannames over gentrificatie afkomstig zijn... uit die twee steden en uit die twee landen. Want in Nederland bijvoorbeeld gaat dat heel erg anders aan toe. Daar ga ik het zo meteen nog verder over hebben. Maar gentrificatie is eigenlijk ook door de, ook door de tijd flink veranderd. Je kunt eigenlijk verschillende golven van gentrificatie identificeren over de tijd. En dan heb je bijvoorbeeld de eerste golf die vond plaats in de jaren 60 en in de jaren 70. In die periode was gentrificatie nog een heel erg klein beperkt fenomeen. Het vond maar plaats in enkele wereldsteden en maar in enkele buurten in die wereldsteden. En er was ook vooral een proces van onderopgedreven. Die kunstenaars, die studenten, die creatievelingen waar ik het net over had... dat waren niet heel rijke mensen, maar die gingen zelf de buurt opknappen. Die gingen zelf hun woningen opknappen en dreven op die manier de opwaardering van die buurten. Maar dat proces veranderde. In de jaren tachtig zagen we een tweede golf opkomen. En die tweede golf van gentrificatie werd gedreven door investeerders, door beleggers. En dat betekende eigenlijk dat gentrificatie al een, nou ja, als een financieel verstandige of rendabele investering gezien begon te worden... En daarmee werd gentrificatie ook al iets dominanter in steden. Maar nog steeds was het door de regel een redelijk klein en beperkt fenomeen. Dan komen we aan bij de derde golf. En die derde golf die begon eigenlijk vanaf de jaren negentig, midden jaren negentig zo'n beetje, tot nu ongeveer. En die derde golf van gentrificatie, daarbij zien we dat de overheid opeens een hele grote rol gaat spelen. Gentrificatie is geen spontaan proces meer, maar het is een beleid. Het is een beleidsstrategie om buurten te veranderen. En... Je ziet dat ook in Nederland. Je ziet bijvoorbeeld dat in Amsterdam, in de woonvisie... wordt de term gentrificatie, wordt gentrificatie gezien als een kans voor de stad. En de gemeente Rotterdam die heeft het over het creëren van bakfietswijken in de stad... waar dus die twee verdienende juppen terecht kunnen komen. Nou, met behulp van de overheid, met die overheidsteun... heeft gentrificatie zich weten uit te breiden... van een kleine tegenbeweging tot een steeds dominanter proces. Een proces waarbij steeds meer buurten te maken krijgen met gentrificatie... en ook in steeds meer steden... Soms wordt er gesteld dat we inmiddels te maken hebben met een vierde golf van gentrificatie. En die vierde golf van gentrificatie is eigenlijk deels een voortzetting van de derde golf. Maar daarbij zien we ook dat de woning steeds meer als een investering, als een belegging dient. Er is op dit moment heel veel geld beschikbaar ter wereld. En dat geld stroomt vanwege lage rentestanden bijvoorbeeld allemaal de woningmarkt op. Dus die prijzen exploderen op dit moment. Maar dat geld komt niet random terecht in Nederland of in een stad, dat stroomt juist naar die buurten die populair zijn... en waar de prijzen verder zullen stijgen, want daar kun je het meeste winst behalen. En al die processen hebben ervoor gezorgd dat gentrificatie dus een steeds groter, uitgebreider proces wordt... waarbij de overheid en waarbij ook investeerders een steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen. Maar toch, de algemene definitie van gentrificatie is in al die tijd niet heel veel veranderd. Je ziet nog steeds dat er in wezen een proces is waarbij hogere inkomensgroepen een buurt inkomen. Er steeds minder plek is voor lagere inkomensgroepen en waarbij uh, uiteindelijk veel minder betaalbare woningen beschikbaar zijn. In die periode dat gentrificatie steeds groter is geworden, is eigenlijk ook de term bekender geworden, zeker in Nederland. Ik zei dat al toen ik begon was gentrificatie nog een obscure term. Maar wat je nu ziet is dat de term gentrificatie wordt nu tegenwoordig steeds vaker gebruikt, bijvoorbeeld in landelijke media. In kranten wordt de term gentrificatie nu regelmatig gebezigd. De term wordt ook steeds vaker gebruikt in een negatieve zin. Dus ook in Nederland heeft gentificatie inmiddels een negatieve connotatie gekregen. Nou, daar kun je allemaal verschillende verklaringen voor aanhalen. Het is moeilijk precies te weten hoe dat nou komt. Mijn verklaring is dat gentificatie inmiddels zo uitgebreid is... dat niet alleen de lage inkomens de nadelen ondervinden, maar ook de middeninkomens, ook de hoogopgeleide middenklasse... ook de net afgestudeerde jonge mensen die graag in Amsterdam... of in andere grote steden willen blijven wonen. En dat zijn ook journalisten die er vervolgens stukjes over gaan schrijven, want zij krijgen hiermee te maken. Nou, wat heel specifiek is aan gentrificatie in Nederland, is de bijzonder grote rol van de overheid. Steden, stadsbesturen doen er eigenlijk alles aan, of heel veel voor, om die middenklasse, de hoogopgeleide bewoners, aan zich te binden. Dit zou de stad een grotere concurrentiekracht bieden ten opzichte van andere steden in het binnen- en buitenland. Maar het zou er ook voor zorgen dat arme buurten opgewaardeerd zouden worden, dat ze veiliger zouden worden en misschien prettiger zouden worden voor iedereen. Dus de overheid speelt een hele grote rol in het aanjagen van gentrificatie. En de belangrijkste maatregelen die ze bij betreffen gaan via woonbeleid. Woonbeleid, het verkopen van sociale huurwoningen of het slopen van diezelfde sociale huurwoningen en de dure koopwoningen voor terugplaatsen, waardoor ook de bevolking verandert. Maar ook op andere manieren probeert de overheid die gentrificatie te sturen. Ook op manieren waar je niet echt zo snel aan zou denken. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat veel van die horeca... Dat is natuurlijk het eerste wat je ziet in een gentrificatiebuurt. Veel van die horeca opent zich. En we denken altijd dat zijn slimme ondernemers. Die zien het gat in de markt. Dat zijn de ondernemers die weten uh, wat het onaangetapte potentieel is... om een hippe koffietent of om een goed restaurant in zo'n buurt te beginnen. En dat is zeker deels waar. Dat zijn inderdaad vaak goede ondernemers. Maar het is niet het hele verhaal. Want vaak zie je ook dat dit soort ondernemingen flink gesubsidieerd worden door de overheid... om maar te openen in dit soort buurten. Of dat ze lagere huren krijgen van woningcorporaties die de winkelruimte in bezit hebben. Of dat ze op niet financiële wijze gesteund worden door de overheid. Dus je ziet ook dat zelfs door middel van de horeca probeert de overheid buurten te veranderen. Nou, er zitten een aantal simpele redeneringen achter. Eentje daarvan is, als je een koffietent weten openen in een straat, misschien een straat waar wat problemen zijn, dan zorgt dat voor sociale controle. Die koffietent zal er eigenlijk voor zorgen dat de hangjongeren als vanzelf verdwijnen. In werkelijkheid gaan ze gewoon ergens anders naartoe natuurlijk. Een andere reden is dat ook die koffietent misschien een vliegwieleffect bewerkstelligt, dat mensen de buurt daardoor aantrekkelijk gaan vinden en er misschien ook graag willen gaan wonen als je op Funda kijkt en je kijkt welke woningen te koop staan... dan zie je bij de foto's niet alleen foto's van de woningen... maar ook van de hippe horeca die in de buurt te vinden zijn. Dus de overheid speelt een belangrijke rol. En dat brengt me eigenlijk ook bij een belangrijk misverstand over gentificatie. Want als we het in het publieke debat vaak hebben over gentificatie, mondt het al snel uit in een discussie over nieuwe bewoners versus oude bewoners. Alsof de jup of de hipster of die sympathieke horeca-ondernemer de schuldige is aan dat gentificatieproces. Een aantal jaar geleden was er in Londen een protest. En dat protest richtte zich specifiek tegen het Serial Killers Café. Dat is een café waar je dure cornflakes kunt kopen. En dit café werd symbool voor de opwaardering en de ongelijkheid... die heel erg zichtbaar werd in die buurt. En dus werd het café ook bekogeld bijvoorbeeld. En de ruiten werden ingeslagen. Nou, dat is helemaal de verkeerde manier volgens mij... om dat protest tegen identificatie vorm te geven... Want die juppen, die hipsters, die willen ook betaalbaar wonen. En die horkenondernemers hebben vaak het beste voor met de buurt. En door op deze manier protestvorm te geven... besteed je geen aandacht aan de structuren, de rol van de overheid... de rol van groot kapitaal in het drijven van die opverdering. Wat heeft dit nou te betekenen voor de stad? En dan moet je eigenlijk nagaan van wat betekent nou die stad voor mensen. Hoe functioneert de stad? De stad functioneert oudsher als een roltrap. Mensen komen laag binnen in de stad, studenten, migranten om vervolgens carrière te maken, om iets misschien te gaan doen met hun leven. Eh, dat, is niet, dat is logisch. In de stad bevinden zich de universiteiten, dus hier kun je een opleiding volgen. In de stad bevindt zich ook de arbeidsmarkt, dus hier kun je werk vinden. En in de stad bevindt zich ook, zeer belangrijk, de liefdesmarkt. Dus in Drenthe ben je waarschijnlijk snel uitgeswipt. Maar dat wordt op dit moment steeds verder onder druk gezet. Dus wat je ziet, is dat er steeds meer mensen naar de stad trekken. De afgelopen decennia zijn er steeds meer mensen gaan studeren. En dat doe je dus in de stad... Mensen blijven ook steeds langer in die stad plakken omdat die flexibele levensfase voordat je een gezin gaat stichten, voordat je toe bent aan huisje boompje beestje. Die flexibele levensfase, die duurt nu langer en die speelt zich vaak af in de stad. Dus mensen blijven ook langer plakken in de stad. En je ziet dat sommige mensen helemaal niet wegtrekken uit die stad zoals vroeger vaak het geval was. Die mensen blijven ook nadat ze kinderen krijgen, blijven ze wonen in de stad. Dus we zien meer instroom. We zien mensen blijven langer plakken en steeds meer mensen blijven die gaan helemaal niet weg. Zij blijven eigenlijk voor altijd. Nou, wat zijn daarvan de gevolgen? We zien, we zien zowel een grote druk op de stad. Heel veel mensen willen een woning hebben in de stad. En tegelijkertijd zien we ook overheidsbeleid wat duur wonen eigenlijk stimuleert. Door de verkoop van sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Ik stipte net al even aan dat veel van onze kennis over gentrificatie komt uit Engeland en de Verenigde Staten en uit Londen en New York. Daar speelt de markt een veel grotere rol... en zorgt dus echt voor keiharde, directe verdringing. En je ziet dat de uh, pandjesbazen daar de huur misschien in één keer verdubbelen... en jou echt wegjagen uit je pand. Nou, dat gebeurt in Nederland gelukkig een stuk minder. We hebben hier huurbescherming. De huur mag maar matig uh, omhoog gaan ieder jaar. En we woningcorporaties met wie je wel goed kunt praten over het algemeen. Dus verdringing valt wel mee. Toch zijn er veel negatieve effecten. Um, en die effecten hebben ermee te maken dat je bijvoorbeeld, als je wilt verhuizen, dat het heel moeilijk blijkt. Dus mensen komen vast te zitten in een woning. Dat zou je stilstand kunnen noemen. Mensen hebben gewoon geen andere plek om naartoe te verhuizen... ook al is de huidige woning misschien veel te klein. Of misschien word je gedwongen om te verhuizen. Eh, misschien verlies je je baan. Of misschien ben je afgestudeerd en moet je je studentenwoning uit... Of misschien lig je, lig je in een echtscheiding. Goede reden om te verhuizen. Of krijg je kinderen en weet je en een grotere woning. Nou, dat zijn allemaal redenen dat je moet verhuizen. En door gentrificatie, door het duurder worden van die woningmarkt, word je uitgesloten. En als je dan moet verhuizen, heb je misschien veel minder opties. Nou, wat is dan de reactie van heel veel mensen? Dat is dat ze bereid zijn om offers te maken als ze moeten verhuizen. En dat kunnen verschillende soorten offers zijn. Mensen accepteren hogere woonlasten. Daarbij moet je bedenken dat de deel van ons inkomen waar we in Nederland spenderen aan wonen... dus de huur of de hypotheek, best wel hoog is in vergelijking met veel andere Europese landen. Een andere offer is misschien om een woning te delen. Of misschien om illegaal te blijven wonen, terwijl je misschien al bijna dertig bent. En wat we ook steeds vaker zien, is dat veel mensen, als ze moeten verhuizen dat ze naar de stadsranden worden gedrukt of naar de regio. Dat is een suburbanisatie van armoede die wij vast hebben gesteld. Dan kun je de vraag stellen, is dat eigenlijk wel erg? Waarom zou dat erg zijn? Nou, er zijn verschillende redenen dat het inderdaad wel degelijk erg is. Ten eerste is betaalbaar wonen heel erg belangrijk. En we zien dat gentificatie betaalbaar wonen niet alleen voor lage inkomens onder druk zetten... maar ook voor die middeninkomens en voor de hogere middeninkomens. Ook zij hebben steeds meer last om een betaalbare woning te vinden... En dat brengt me bij een tweede reden. Een tweede reden heeft betrekking op de stad. Ook voor het functioneren van de stad is betaalbaar wonen heel belangrijk. Als je een aantrekkelijke, diverse en creatieve stad wilt zijn, moet je mensen betaalbaar kunnen laten wonen. Want dat betekent dat misschien kunstenaars twee of drie dagen per week moeten gaan werken. Daarmee kunnen ze hun huur betalen, hun levensonderhoud voorzien. En de rest van de week kunnen ze bezig zijn met interessante dingen die misschien niet commercieel rendabel zijn. Dus ook voor een open en creatieve stad is betaalbaar wonen heel belangrijk. Een derde reden heeft betrekking op sociale menging. Nederland slaagt er best wel goed in om buurten gemengd te houden. Dus dat arm en rijk door elkaar heen woont. En dat kan heel fijn zijn. Het is heel fijn als de buurt niet afgeleid is als je bijvoorbeeld in die buurt woont. Maar ook als je niet in die buurt woont en misschien een hoog inkomen hebt... is het heel fijn dat we in Nederland geen of heel weinig no-go-areas hebben. Als je bijvoorbeeld ergens naartoe moet fietsen en je tikt het in in de routeplanner of in Google Maps hoef je niet na te denken van dit zijn slechte straten of slechte buurten die ik beter kan ontwijken. Dat is heel fijn dat we dat niet hebben in Nederland. Maar gentificatie gentrificatie zorgt in eerste instantie voor meer menging, want een arme buurt wordt geleidelijk iets rijker. Maar op een gegeven moment wordt een kantelpunt bereikt en zien we dat gentrificatie leidt tot meer segregatie, tot meer ruimtelijke scheiding tussen bevolkingsgroepen. Een laatste reden waarom gentrificatie erge gevolgen heeft, is vanuit een sociaal rechtvaardigheidsperspectief. Wonen is een basisrecht. En betaalbaar wonen is ook een basisrecht. En je kunt ook de vraag stellen of we het, het normaal moeten vinden... dat hoogopgeleide mensen die best wel aardig verdienen... Tot, ver in hun, tot in de dertig misschien een woning moeten delen. Daar kun je vraagtekens bij stellen. Nou, om dan terug te komen op de vraag... wordt de stad op den duur alleen maar voor de rijken... Nee, zover zou het niet komen. Zeker zolang we de sociale huurvoorraad in steden, in Nederlandse steden, weten te behouden. De stad zal altijd redelijk gemengd blijven. Maar wat we wel zien is dat betaalbaar wonen voor iedereen onder druk staat. Niet alleen voor de lage inkomensgroepen, maar dus ook voor hogere inkomensgroepen. En dat is ja, problematisch. Gentificatie duidt uit als een olievlek over de hele stad. En de nadelen worden dus ook steeds, steeds breder gevoeld door een steeds bredere laag van de bevolking. En vaak wordt dan de tegenwerping opgeworpen. Moet de stad dan arm blijven? Moet de stad, moet Amsterdam een soort Detroit worden waar alleen maar arme mensen worden? Nee, dat zeg ik ook niet. De stad, het is normaal dat er andere mensen komen wonen en het is normaal dat er op een gegeven moment een andere bevolkingssamenstelling is. Maar op dit moment zien we gentrificatie als de enige manier om opwaardering te bewerkstelligen. Iedere vorm van verbetering gaat in combinatie met het duurder worden van de stad. En gentrificatie is al lang geen spontane keuze meer. Het is een politieke keuze. Het feit dat het een politieke keuze is, laat ook zien dat er andere keuzes mogelijk zijn... waarbij je kiest voor verbetering zonder dat de stad daarmee ook duurder en op den duur onbetaalbaar wordt. Dank je wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.